0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Flávio e estamos aqui para mais um episódio da Taverna, mais um episódio de podcast. É isso aí, e hoje a gente está aqui para falar de. Chatbot. Então, a gente não vai conversar com pessoas, a gente vai conversar só com o Que Não, brincadeira, pessoal, tem pessoas aqui pra falar de, de Chatbot, né? Não tem nenhum robô aqui que a gente saiba, por enquanto. E pra falar desse papo aí, a gente trouxe pessoas incríveis aqui que dominam o assunto, são, são especialistas aí. Mas antes de falar dos nossos convidados, eu gostaria aqui de apresentar a Luciane. A Luciane é a mais nova integrante da Taverna, ela tá agora compondo o nosso time aqui de, de podcasters, vamos chamar assim, né? Nome, nome bonito, hein? inglês, né? E ela já tá com a gente aí há uns, há uns dois meses, já nos bastidores, mas é o primeiro podcast aí, dois, três meses, e é o primeiro podcast que ela vai participar com a gente aqui. E a Luciane já, já é formada em Ciência da Computação e já, já ouvia os podcasts da Taverna, já tinha um contato aqui com, com mais pessoas aqui do, do time. Hoje ela trabalha aí com, com Bitcoin, né? Software Engineer. Quer se apresentar um pouco mais aí, Luciane?
1: Fala, galera. Muito prazer. obrigado, Flávio. Ah, basicamente é isso que você falou, então eu sou a Luciane Tedesco, sou desenvolvedora back-end, eu era fã da Taverna, agora estou aqui fazendo parte, <risos> me juntei à Taverna e é isso.
0: Era, ela foi promovida de, de cliente a atendente. É, isso mesmo. <risos> cliente a atendente, muito bom, a gente começou a usar esses termos né, nas redes <risos> Muito bem. E para falar desse assunto de, de chatbot aqui, é, tem duas pessoas aqui que dominam muito o assunto. Primeiro é o, é o Cristiano Franco. O Cristiano ele é, é formado em ciência da computação, é mestre pela Universidade de Itajaí e tem especialização pós-graduação e já trabalha com chatbot há algum tempo. Fala aí, Cristiano.
2: Olá, pessoal. É, então, é um prazer estar participando aqui da Taverna. Vou falar rapidamente sobre, sobre a minha experiência Eu trabalhei basicamente 15 anos como desenvolvedor, sempre desenvolvedor back-end. Durante esse período, eu acabei me envolvendo com a área acadêmica, acabei lecionando em algumas universidades aqui da região e decidi em um momento da minha carreira não, poder me dedicar só à área acadêmica. Aí saí do mercado, fui fazer mestrado. Fiquei uns 4, 5 anos só trabalhando como professor, só estudando, só dando aula. Depois de um tempo, resolvi voltar para o mercado e aí acabei voltando para Senior Sistemas, trabalhei na Senior Sistemas como pesquisador, e agora, faz praticamente dois anos, eu tô na Ering. E ali na Ering, eu sou Product Owner da equipe de inteligência conversacional. Que cuida de chatboards, cuida de, de contatos através do WhatsApp e todo o software que dá, que dá é, é, base para isso.
0: Muito bem. E para complementar aqui o nosso time, né, para completar o nosso time, desculpa, a gente tem aqui o Daniel. O Daniel ele também é, é bacharel em sistemas da informação e já trabalha aí como especialista de chatbot já tem um tempo. Já desenvolveu alguns chatbots por aí. Fala aí, Daniel.
1: Opa,
3: valeu pessoal pelo convite. É, cara, já trabalho aí na área de, de tecnologia já há alguns anos, né? Sou formado pela UFRPE. A minha base de estudo ali na faculdade foi muito voltada para inteligência artificial, né? Processamento de linguagem natural, máquinas de vetores de suporte, essas palavras difíceis aí que, que hoje está tá, tá no hype. Passei durante boa parte da minha da minha carreira trabalhando com aplicações de alto desempenho, né? Então arquiteturas de alto desempenho, é, sistemas distribuídos microserviços e etc. E aí, nos últimos anos, me surgiu a oportunidade de trabalhar, com voltar a trabalhar com inteligência artificial, né? Foi quando eu voltei para para essa área, comecei novamente a, a explorar esse universo. Então comecei a, a trabalhar com, com chatbots, com inteligência artificial, processamento de linguagem natural. E, cara, passei por alguns bots aí, alguns cases, né, como a a Bel, da, da Serasa, o ou novo chatbot que está saindo agora aí da PagSeguro e recentemente agora na Zapay a gente fazendo um trabalho legal lá e é isso aí pessoal espero que a gente possa trocar bastante figurinha aí
0: muito bem, muito bem então vamos lá para o episódio que está muito bom e vamos tentar não ferir as leis de Asimov, né vamos é lá aí. pessoal <risos> muito bem então Vamos começar aqui o nosso episódio sobre chatbot, e a primeira pergunta aqui que eu, que eu quero fazer é, o que é e como surgiu o chatbot? Então, quem puder contar um pouquinho de historinha pra gente, pra gente saber um pouquinho mais sobre esse assunto. É, Cristiano, se quiser começar falando.
2: Então tá, beleza, primeiramente, é, boa tarde, bom dia, ou boa noite, eu não sei qual é <risos> que vai ouvir, mas, é, então, falando um pouquinho sobre o surgimento, o que é um chatbot, né? um chatbot ele é um software ele é um programa de computador que ele procura imitar é, o comportamento que um ser humano teria em uma conversa essa é uma definição formal dele né mas assim com o passar do tempo e dependendo da finalidade do chatbot que você está criando é, ele precisa te responder obviamente mas ele não precisa mais é, imitar um ser humano né eu, particularmente, até prefiro os bots, que eles simplesmente resolvem o meu problema, mas é uma questão pessoal, né? é, Com relação ao surgimento, né? A, a primeira menção a, a, a um software que fizesse isso, ela foi feita por Alan Turing, aquele matemático britânico da Segunda Guerra Mundial, né? É, tem aquele filme famoso lá, eu acho que é o Jogo da Imitação, até esses tempos estava no Netflix, e o jogo conta um pouquinho sobre a história dele como matemático e como é, criptógrafo, que, onde ele auxiliou os aliados a, a descriptografar as mensagens da Enigma e tal. Mas é, ele ficou famoso também por conta da, é, da, da teoria dele. Que ele, o teste de Turing, o que ele dizia? Ele dizia assim, olha, um computador, ele vai conseguir ser inteligente quando ele conseguir enganar é um interlocutor, fazendo com que esse interlocutor pense que esse computador é um ser humano. Então, o teste de Turing ele dizia o seguinte: olha, eu coloco uma pessoa de um lado de um muro e do outro lado do muro, uma parede, enfim, eu tenho um computador e uma pessoa. É, o interlocutor, que é quem está do outro lado do muro, não deve conseguir diferenciar entre o computador e a pessoa. É, a, a teoria do Turing é que um computador ele ia ser considerado inteligente quando ele conseguisse fazer é, resolver esse problema ou enganar esse interlocutor, né? Tem várias é, várias objeções a esse teste de Turing, né? Se você procurar no Google, pode procurar em português até objeções ao teste de Turing. Você vê que tem várias várias pessoas, várias várias pessoas importantes da, computa, da computação que não concordam com essa, esse enunciado dele, mas assim, do meu conhecimento, essa foi a primeira vez que, que se ouviu falar de chatbot, embora nem era esse o nome, né? mas a ideia de ter um software que emulasse uma pessoa respondendo a perguntas é basicamente o conceito de chatbot. Né? Essa foi a primeira menção, e a primeira vez que ela foi implementada, é, eu até fui atrás dessa informação por conta de trabalhar com chatbot já há algum tempo, né? foi no MIT, um chatbot chamado Elisa, e ele, ele respondia as perguntas com base em palavras-chave e regras. Então, era basicamente um monte de fielse que trazia uma resposta de acordo com o que o, a pessoa que estava conversando com ele falava.
3: E é mais ou menos isso daí. É legal, né? Porque esse teste de Turing hoje, ele é, inclusive, ele ele fornece mecanismos para que você possa aplicar técnicas durante o processo de construção de, de, construção de chatbots atualmente, né? Técnicas como o mágico de hoje, por exemplo, que um ser humano, dois seres humanos né, se comunicam ali e aí cada um é, simula, né, um simula a máquina como se fosse o, o, o bot conversando né, e o outro vai simular a persona do próprio ser humano. E é, é legal nos processos que a, que a gente utiliza hoje em dia ver essa, essa, essa simulação, né, esse tipo de, de cenário acontecendo. E é, e é legal também, até pegando um gancho aqui com o que o Cristiano falou, é, tem um livro bem antigo que é chamado Robot, né que ele é um livro que cria é, basicamente as as regras de como que os robôs é, devem se comportar, né, que são aquelas três regras bases ali de, ah, o robô não pode ferir um ser humano, ele deve obedecer às ordens de seres humanos, exceto nos casos que tais ordens contrariam né a, a primeira lei lá e que o robô ele deve sempre se proteger a sua própria existência desde que isso não entre em conflito com as duas leis anteriores né então é a, a, a gente vê que a base né da, da, da programação em si não só do chatbot mas a base da criação das inteligências artificiais das inteligências que a gente utiliza hoje na maioria dos nossos dispositivos elas caminham muito ainda aderente a essa a essa a essa linha de, de raciocínio, né de você estar sempre provocando a máquina ali a ter ações é, parecidas com as ações humanas, né as reações dos bots parecidas com as reações humanas. Eu concordo com o Cristiano de que tipo eu prefiro aqueles bots que resolvem né o, o, o seu problema ao invés de ficar... Trocando papo com você ali, né? Eu acho que é, é, você fazer um chatbot para ficar trocando papo acaba, acaba, muitas vezes, não consegue né? é, 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 resolver de fato o problema do usuário, né? E a gente vem com aquela, aquela pegada de, cara, bots humanizados, né? Bots humanizados com bots humanos, né? Tem uma diferençazinha aí no, no, nos termos que acaba mudando um pouco, a gente trazer uma experiência humanizada para um bot é diferente de a gente pensar no bot de uma maneira humana, né que é o, 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 o que muitas vezes a gente acaba percebendo né, e pegando no, no, no dia a dia, e a gente trabalhando ali com uma construção de bots acaba se deparando muito com essas situações.
0: É, essas são as, as leis de Asimov, né? Que você citou que são, são bem famosas em, em filmes, qualquer filme que envolve robô, né? É essas leis são bem, bem famosas, e principalmente essa de que o robô não pode ferir humanos, né? E coisas assim. É, e nesse ponto também, né, do, do chatbot, ele não, ele não tentar né, ser tão humanizado, né? Ele, ele resolveu o problema. Eu não sei né, a opinião de todas as pessoas, mas eu também prefiro esse modelo né, que ele. Ele resolve o que ele tem que resolver, né? Em vez de ficar ali conversando. Até porque, às vezes, ele, ele se perde muito nos contextos, assim, né? E não consegue atingir o, o objetivo, né? É, mas tem, assim, né? Tem chatbots que eu, que eu já ouvi, assim, que são mais focados pra isso, né? Pra ter uma conversação, assim, né? Até eu lembro que bem antigamente tinha aquele RoboEd, né? Que ele... Você conversava e ele te ensinava, te conscientizava sobre energia elétrica e Outras é, questões ambientais também, como gás e coisas assim, e geram um, um bote mais para conversação mesmo. É isso, tem, é, já tem
3: tecnologias hoje que exploram essa parte contextual, né? De você, ah, em determinado trecho da conversa, a pessoa fala manga, e aí o bot entender que manga ali, naquele contexto, está sendo assim, relacionado à fruta e não a manga da camisa, né? Sim, você sim. Já trabalhar algumas tecnologias em cima disso para conseguir diferenciar isso e trazer uma experiência mais voltada para a resolução do problema do que trazer, de fato, um, um, um comportamento humano. Eu acho que a grande questão está na, 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 na frustração que, você, que, que gera quando você não consegue executar aquilo que você deseja, né? você não consegue atingir o seu uhum. objetivo. Às vezes os bots eles acabam se perdendo aí, né? A gente quer adicionar sempre novas features, nova inteligência artificial e tal, e acaba saindo um pouco ali do, 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 do foco, e aí você para conseguir trazer o usuário de volta ali para o um objetivo inicial é, é acaba até ficando um pouco mais difícil para assim dizer.
2: Eu sempre digo que o bote, bot ele tem que é, acabar com a conversa o mais rápido possível. Né? Quanto menos tempo ele ficar em contato com outro ser humano, men menor é a probabilidade dele cometer um erro. Né? Exato. E aí tem umas coisas bem simples assim que a gente acaba fazendo, né? Tem vários exemplos mais complexos, mas por exemplo, se, uh, digamos que você diga pro o, o bot te te dê um bom dia, né? Bom dia. É, e aí você, bom dia, como você vai? E aí o, 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 o ser humano que está do outro lado, ele vai contar uma história para você. Ah, eu não estou muito bem porque minha mãe está doente, meu pai está... Então, é, a gente tem que evitar esse tipo de coisa, né? Para realmente, como o Daniel falou ali, não fazer o Bote perder o, o contexto e não fazer ele viajar muito, né? A ideia é ele resolver problema, né? Na, na época da Sênior, a gente tinha algumas histórias do pessoal que entrava em contato com a Sara que era o Bote lá, contava histórias tristes, né, a época a gente lançou um bote de social, e o pessoal às vezes conversava com o bote, eu não sei daí se não por, por não perceber ou não saber que era um assistente virtual, ou então realmente porque estava com vontade de desabafar para <risos> para alguém, o pessoal contava histórias tristes, assim, para o bote, histórias longas, e aí o bot acaba se perdendo e não consegue cumprir o objetivo dele, né, que é, na verdade, normalmente resolver um problema que o cara tem ali, por exemplo, no caso, sei lá, da, da sênior, é uma folha de pagamento, no caso da Ering, ver o status do pedido e assim por diante. É, e é super
3: importante isso, né, de você ter um objetivo, né, você mapear os objetivos do, do, do seu bot lá para que você oriente o usuário para que siga aquele caminho, né, porque se você deixa tudo muito aberto, então melhor melhor cenários, né, vamos supor assim o, o, o mundo perfeito. São perguntas de sim ou não, né? Você conseguir guiar o usuário através de perguntas de sim ou não, nossa, você é, é, diminui bastante o escopo ali, né? E você consegue guiar melhor a, o usuário sem assim, que saia tanto assim do, do, do contexto para que o objetivo ele seja atingido ali o mais rápido possível, né? Como o Cristiano falou, menos, quanto menos passos, melhor.
0: Você trouxe um ponto agora, Daniel, que, né, já que a gente está falando sobre o que é um chatbot, né? Tem, por exemplo, eu sei que é, a Caixa Econômica, né? Eles têm um chat no WhatsApp que você chama ali pelo aplicativo, ele abre no WhatsApp e ele sempre te responde, tipo, ah, escolha uma das opções, né? Como se fosse aquela secretária eletrônica, né? Só que tá no WhatsApp, então ele responde ali, tipo, escolhe uma das opções. Opção 1 é alguma coisa, é 2, e assim por diante. Você sempre tem que responder dentro daquilo que ele te pergunta, né? Isso a gente con consegue considerar um chatbot também?
3: De certa forma, sim, mas é um chatbot mais resumido, né? Normalmente você classifica os bots, esses chatbots ali, em níveis. É, existem níveis primários onde você não aplica a inteligência artificial, que são chatbots baseados em regras, né? Tipo, ó, árvores de decisão, onde você já coloca algumas opções é, já pré-determinadas ali. E o usuário não tem a chance de sair daquele, daquele, daquelas opções pré-estabelecidas para ele. Já nos, nos chatbots mais, mais recentes, né, os que estão saindo agora aí na nova geração, você já vai um pouco mais além disso. Você dá as opções, é bom que você dê as opções, mas que você não é, é, prenda o usuário aquilo ali, para que você exista a possibilidade dele mudar o fluxo, né, perguntar alguma coisa aí, aí você entra com o artifício da inteligência artificial para entender a digitação do usuário, e aí você mudar o fluxo ali, opa, não, peraí, vou trazer outras opções aqui, porque não é esse que o meu usuário está querendo, é mais ou menos por aí.
2: Já que o Flávio e Daniel estão falando de WhatsApp, né, a gente lançou uh, recentemente um, um bot no WhatsApp, e aí é, foi uma iniciativa que representou um desafio para a gente em termos de software, né, porque a gente vai falar sobre isso, eu imagino, posteriormente, mas é que tem todo um entorno de software né, que, que circunda o chatbot. Então, o que, que a gente fez? A gente colocou uma árvore é, de diálogo dentro do Watson, que usa NLP, usa NLU, né, usa, de certa forma, inteligência artificial, e aí essa árvore ela serve de base tanto para o nosso bot na web quanto para o nosso bot no WhatsApp. E qual foi o desafio, né? O desafio foi a interface, porque na web você tem uma possibilidade de fazer com um HTML, CSS, JavaScript, você faz o que você quer, né? O WhatsApp ele é bem mais limitado. Então, o que que a gente fez? A gente fez uma, caminha, uma camada de mapeamento, e essa camada de mapeamento, ela lê o que está na árvore, e lá na árvore a gente tagueia. A gente coloca uma tag e diz, olha, isso aqui é um menu. E aí, se for na web, ele desenha o menu, se for no WhatsApp, ele joga naquele formato que saiu recentemente, ele do WhatsApp, de menu um pouquinho mais bonitinho, e ah, itálico, negrito, link, ele faz toda essa essa esse parciamento da informação que está na árvore e direciona para a web e para o e WhatsApp. Então, ele, é, é, essencialmente, ele tem a mesma, vou chamar de inteligência, aqui na web e no WhatsApp, mas é, são poucas iniciativas, né, como o Daniel falou, são poucas iniciativas que eu vi desse, desse tipo ainda aqui no Brasil. né a vantagem que a gente tem, e a gente percebeu muito isso, já que o Flávio falou de WhatsApp, é que a nossa retenção ela é mais ou menos uns 5 pontos percentuais a mais no WhatsApp do que ela é na web. E outra coisa que a gente percebeu é que assim, a gente está direcionando o usuário, dentro, o canal inicial do usuário lá no e-commerce, ele vai acessar o bot pela web, é um chat web, uma interface web. Mas lá, primeiro, uma das primeiras coisas que a gente faz é sugerir que ele mude o WhatsApp. Né? Então, ele mudando para o WhatsApp, a gente percebeu que a experiência dele é mais agradável, né? É, ele não precisa... Aí, o que ele faz? Ele usa o WhatsApp no dia a dia. Então, ele vai lá, procura o bot, fala com o bot normalmente. Então, é importante você ter falado no, no WhatsApp, porque tem muitos que realmente não são bot, né, Flávio? Porque é só, como o Daniel falou, é pergunta e resposta. É, com base em, em nenhuma inteligência, praticamente, um conjunto de regras só. Mas tem outros que acabam, acabam é, caindo um pouco mais nessa, nessa linha de, de
3: IA. Assim. E, 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 esse, e essa questão aí do, do, a, da, dos vários canais né, que, o, que o Cristiano trouxe: de, putz, a gente vai, vai criar um chatbot aqui, mas nossa, ele vai começar pela, por uma interface, seja web, WhatsApp, Telegram, forever e aí depois a gente quer transpor esse bot aqui para outra interface. Nossa, e, e agora? Como é que a gente faz? Fazer um outro bot, outra inteligência, outra construção de diálogo quando houver uma mudança. Eu vou ter que mudar em todos esses bots ao mesmo tempo? Como que eu consigo fazer isso? Né? Então, cada vez mais a gente vem falando, vem ouvindo falar de palavras como o omni né? multicanalidade, enfim. E... e... E você ter estruturas que, que já te forneçam a facilidade para que você consiga transpor essa barreira é fundamental hoje quando a gente pensa em desenvolver um, um, um novo chatbot, em né? implantar um chatbot hoje dentro de, uma, dentro de uma empresa. E existe um movimento muito forte agora, né? a gente vê a plataforma aí do WeChat né? na China, o PicPay agora recentemente lançando o, o, a, o chat dele você conseguir fazer pagamentos por dentro do próprio chat do, do, do PicPay. Então existe um movimento aí que está levando a, a maioria das soluções hoje para esse universo de chat. Né? De você tá tudo ali, seja via texto ou via áudio, né? você tá trocando a, a informação de uma maneira mais... É, humanizada, digamos assim, em vez de você ter uma interface cheia de botões de lá, cheia de swipe, né, clica aqui, levanta para ali e tudo mais, você está trocando isso para interfaces mais simplificadas, onde a comunicação é uma comunicação mais natural, né, mais próxima daquilo que a gente já faz no nosso dia a dia, no WhatsApp, no Telegram, etc. E essa é uma, uma forte tendência aí, a gente saiu isso, eu acho ali com aquele aplicativo da Caixa Tem, né que logo quando saiu a primeira onda do auxílio do governo ali quando começou aí, com a pandemia, que a Caixa fez um aplicativo de 30 MB que rodava em qualquer celular, e a interface dele era basicamente uma interface de diálogo, né não, não era um aplicativo comum. Claro que você não podia falar qualquer coisa ali, como o pessoal falou, tipo já ele já vem um, um pré-determinado é que você precisa fazer, mas aí já já mostra uma tendência, né, que está acontecendo hoje em dia no mercado das empresas irem buscar mais esse essa questão da dessa interface mais natural ali de de texto ou de voz.
1: É legal isso. E como você comentou, né, que a parte do bot da caixa, como o Cristiano também falou, que tinha o bot que trazia informações sobre a folha de pagamento. Hoje, qual que é as principais aplicações e mercado do chatbot, na opinião de vocês?
3: Eu vejo muito hoje um movimento voltado para atendimento, né? Hoje, a gente, eu acho que a maioria dos, dos chatbots que estão em operação e que estão sendo construídos hoje é, tá muito mais tá muito voltado para essa questão do, do atendimento de criar uma, uma camada é, antes do, do atendimento humano para objetivos diversos né seja para redução de custos de operação de call center né de operações de 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 customer service por assim dizer ou seja, simplesmente para aliviar uma demanda muito grande em determinado momento ali da, da, das operações, ou para capturar, inclusive, já vi cenários como esse, de usar chatbot para capturar a informação do usuário ali, quando o, o atendimento humano não está disponível, para que o, esses atendentes eles possam estar entrando em contato com aquele usuário nos outros, no outro dia. E são várias outras aí. O Cristiano pode... Quiser trazer mais algumas 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 visões aí, eu acho que tem bastante coisa que está acontecendo aí no mercado, né, cara? Tem,
2: tem bastante coisa. Assim, e um movimento que a gente vê muito forte, né? é, complementando um pouco aí o que o Daniel falou, realmente é essa questão de autoatendimento, né? o self-service. Então, é, dentro, dentro da ERING, a gente vê que aproximadamente 70% das, das intenções que o nosso bot atende, elas são relacionadas a status de pedido, segunda via de boleto, código de postagem. Então, são coisas que é, os sistemas da Hering fornecem no site do e-commerce, mas é mais prático, né? Ao invés de você ter que ir lá, ter que logar, ter que fazer um monte de coisa, você vai ali no WhatsApp, você pede para o bot que você quer, ah, eu quero um status de pedido, ah, eu quero uma segunda via de boleto. A gente consegue gerar tudo isso, seja na web, seja no WhatsApp, mas no WhatsApp é bem mais prático, né? tem um, um, um case eu vou trazer aqui um case bem legal que ele é ele é de um do nosso broker do WhatsApp né é, quem fornece serviço de WhatsApp para gente que é assim é, eles fazem o WhatsApp da Avon eu não sabia disso tá mas eles toda vez que eles apresentam o serviço eles falam do case da Avon o maior case de WhatsApp do mundo e o que que as consultoras conseguem fazer por exemplo né é, as consultoras conseguem fazer um pedido automatizar um pedido com foto assim por exemplo então digamos sei lá que a consultora ela vai lá e ela vai a sei lá dona de casa ou, 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 enfim eu o Cristiano vai lá e quer comprar cinco desodorantes. O que ela faz? Ela bate uma foto do produto desodorante uh, e ela coloca a quantidade cinco unidades e ela manda isso para pelo WhatsApp para o bot da Avon. O bot da Avon faz um reconhecimento de imagens, entende que é aquele produto e já lança esse pedido. Né? E ela esse Bote da Avon também permite é, reconhecimento de voz. Então, dá para fazer pergunta por voz, você não precisa digitar. É, a, a tecnologia... Tudo isso é inteligência artificial, né? Além da própria inteligência artificial que ela, ela impulsiona, o bot, é, ela é usada é, de outra forma para fazer esse agregado de serviços aí, né? Então, eu, eu acho bem bacana esses cases aí que, que, que a gente consegue ver em outras empresas que usam tecnologia de ponta para resolver um problema e isso nos inspira também, né? A trazer esse tipo de novidade para a gente. Mas, assim, em resumo, né? quais são as principais é, operações que o BOT resolve, que o BOT é mais utilizado? Eu diria que é self-service. É onde o consumidor, é, ao invés de entrar lá no site, fazer um login, achar um menu complicado ali, como o Daniel falou, ele só fala uma coisa para o BOT, e o BOT responde.
1: Até tem um bot, um BOT que eu uso sempre, que é para agendar exames médicos. Ele é bem legal, bem simples, e ele já mostra todos os dias disponíveis, horários, já confirma, manda lembrete. Esse bot, eu acho, ele é simples, mas ajuda bastante, né? Uhum. E eu tô no, eu tô, no,
3: eu tô numa fase atualmente que eu prefiro falar com o bot da minha companhia de, de telefonia aqui do que o, o atendente humano. Então, eu não sei se vocês já utilizaram o bot da Unifique, mas, cara, resolve 100% dos problemas toda vez. É,
0: é o que eu, que eu gosto de usar é o bot da, da Tim, do, do aplicativo, porque o aplicativo da tinha é, pra mim é extremamente confuso, eu odeio a interface daquele aplicativo <risos> e eu nunca acho o que eu quero lá dentro do aplicativo, nunca acho as opções e aí eu vou no bot e, tipo quero mudar a data de vencimento, quero colocar débito automático, sei lá eu vou no bot e, tipo, ele, ó, clica aqui daí eu clico lá e ele me direciona pra tela do aplicativo, porque se eu for manualmente eu nunca acho, assim
3: Muito legal, e hoje em dia é, assim, a gente passou... O período da pandemia, né, que ainda está, infelizmente, mas a gente já está vendo um movimento aqui das pessoas voltando para a rotina e tudo mais. Durante esse período, houve um boom né, dos, dos chatbots e tudo mais, e muitas empresas buscando muito esses chatbots mais voltados para o customer service, assim, né, de você buscar o atendimento, ali, ser atendido e tudo mais. E agora, a pessoa já está começando, você já percebe alguns movimentos, né, que é o termo, se eu não me engano, é o, que é o chatbot Cara, tá, eu esqueci agora o, o termo que se fala, que é o commerce, jet commerce, é uma coisa assim, que você começa a trazer questões mais transacionais ali, né, onde o usuário ele pode de fato realizar compras, né, ele pode é, é, dar renda, se eu não me engano, você pode chegar lá e pode escolher uma roupa, fazer um pedido pelo, pelo bot e você vai conseguir fazer tudo por ali, não precisa entrar no, no e-commerce em, em canto nenhum, pelo próprio bot você faz e cada vez mais empresas estão começando aí por esse caminho, né, de transformar as suas soluções de chatbot em verdadeiros assistentes. Então você chega lá, fala com um o bot, ele te guia, né, para a solução lá que você tá tá querendo. Mas, além disso, ele, você vai poder transacionar através dele. Então, você fazer uma transferência no WhatsApp através de um chatbot, né? você é, pagar uma conta, né? um, um débito, como é o caso da, da, da Bell lá no Serasa, você chega e consegue já gerar um boleto lá, pagar e resolver tudo pelo próprio WhatsApp, você não, não precisa entrar dentro do, da, da, da plataforma. Então, a gente vê que está começando esse movimento né, a acontecer, não tão forte como aconteceu durante a pandemia, das empresas se digitalizando e entrando muito profundamente dentro desse universo dos chatbots, através de. É, é, para resolver a questão do customer service, mas que já tem sim essa, esse, esse caminho aí já sendo traçado e algumas iniciativas bacanas que já estão acontecendo aí na, na, pelo Brasil e pelo mundo. Né?
0: Muito bom. Continuando, aqui, até uma coisa né, desse tema aí das do, principais é, aplicações de mercado do, do chatbot, uma coisa que a gente nem colocou em pauta aqui, mas que de vez em quando eu vejo discussões sobre isso em redes sociais, Twitter e tal, é, e não sei também se vocês saberiam dizer, mas onde que a gente não deveria ter chatbot, sabe? O, o, o que vocês acham que hoje em dia o pessoal às vezes tenta forçar ou ainda não está legal para ter chatbot e o pessoal acaba colocando?
2: O, o Flávio, é, eu, eu penso que o que não pode acontecer é você não ter uma válvula de escape, assim, tá? por exemplo, né? é, você não ter ou um transbordo para um ser humano é, ou a possibilidade de você, sei lá, abrir um chamado, abrir um ticket, enviar um e-mail, alguma coisa assim, como uma, uma, uma segunda via para quando o chatbot não consegue te ajudar. É porque é, é extremamente frustrante, né? A gente tá lá conversando com o bot e ele não conseguir resolver o nosso problema, né? Então, é, eu 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 acho que assim talvez eu esteja esquecendo alguma área, mas assim eu penso que um um atendimento inicial bem feito com o bot ele pode sim ajudar muito, é se for bem feito, como você falou Flávio, eu não vejo como forçação, mas eu entendo que a gente sempre deveria dar uma válvula de escape, tá? É, o transbordo, para ser humano, ele é muito bom nesse sentido. Se você tiver uma equipe de saque, obviamente, né? É, então, porque daí, isso, ah, quando você vê que o usuário está lá, ele está é, patinando duas, três vezes, talvez, na mesma pergunta, já sugere para ele um atendimento humano. Ah, eu estou vendo que não estou conseguindo te ajudar. Se gostaria de falar com o atendente, aí a pessoa vai lá, fala com o atendente e resolve. Ah, sei lá, se gostaria de abrir um ticket, abrir um chamado? É, eu, é, eu entendo que... sim é, tem que haver essa ideia de um transbordo de uma de uma válvula de escape para quando o bot não consegue resolver
3: sim verdade é, tanto que o WhatsApp ele uma das políticas do WhatsApp é que dentro da do seu fluxo ali né que você está construindo para a plataforma exista a possibilidade de passagem de um atendimento para o humano seja pela por dentro da própria WhatsApp ou seja você dando um número de um call center de alguma outra Algum outro local onde aquele cliente, aquele usuário, ele pode estar se comunicando com o ser humano. Tá? Isso é fundamental também. Eu concordo o gênero Grau aí com, com o Cristiano. para você conseguir enxergar até onde um chatbot ele não deve ir, é muito difícil hoje, né? porque a gente, é, eu, eu, a gente vê os chatbots Hoje, pelo menos, eu enxergo muito essa virada dos chatbots muito parecido com o que aconteceu com a, o hype dos, dos apps, né? Que a gente tinha tudo indo para o web, aí de repente, pum, não, agora tudo é aplicativo. Aí agora a gente está vendo esse mesmo movimento agora acontecendo para o chatbot, né? Então, assim, nossa, a possibilidade, a quantidade de coisas que você consegue fazer. É, a nível de apps né, de, de aplicativos ali, é gigante né? você tem apps instalados até em geladeiras né? em tudo praticamente, e agora com IoT aí nem se fala e, e eu acho que chatbots eles vão muito nessa, nessa mesma direção inclusive a Alexa né, é um bom exemplo assim, de, de inteligências que vão além né, de a, esses assistentes virtuais que podem ir além, que a comunidade pode contribuir para a evolução daquela daquela solução, além da inteligência artificial, das possibilidades que se podem fazer com o uso da inteligência artificial compartilhada. Sim.
0: É, eu até fiz essa pergunta ali do onde não, não usar, porque justamente o que eu vejo assim o pessoal se frustrando. Com uma experiência com o bot, porque o bot não resolveu o problema e ele não teve, e é isso que o Cristiano e até que o Daniel comentou aí, que não teve esse transbordo, né? Não teve um caminho alternativo. Né? A pessoa não teve a solução com o bot, mas também ninguém deu um jeito dela falar com uma pessoa para resolver o problema dela, né? Então acho que esse é realmente o problema. Acho que concordo aí com o que vocês falaram sobre talvez não a ideia não, não utilizar, mas utilizar e deixando sempre uma possibilidade né, de, de chegar num, num ser humano ali do outro lado para às vezes tratar algo que o bot não, não conseguiu. É, nesse assunto ainda de, de chatbot, que é o nosso tema aqui, é, a gente não falou ainda de como que acontece a criação desses chatbots, né? Então, como seria esse processo, né? Desde lá da, da concepção, né? Com o cliente, com quem vai... Quem tá pedindo esse chatbot, ou, né? Porque, geralmente, quem solicita não é necessariamente quem vai usar, mas que entregar para seus usuários, né? Então, desde essa concepção aí do objetivo, né? Porque eu imagino que, dependendo do objetivo, o chatbot funciona de um jeito diferente, dependendo do público, ele vai ter respostas com características diferentes, né? E até como é, são desenvolvidas essas perguntas e respostas, né? E tudo mais. Eu vou trazer aqui
3: um, um, um exemplo, né, do que a gente teve no Serasa, por exemplo, do, da Bell. A Bel, ela nasceu, é, eu vou dizer assim, com o contrário do que normalmente acontece hoje no, no mercado, onde a normalmente as demandas surgem, começam surgindo através de áreas de, de consumer, né, tipo de atendimento ali e tudo mais. E a bela Bel, nasceu já com o objetivo de transacionar dentro da plataforma. E foi engraçado, porque... Ah, não é comum, não era comum você, você ver esse tipo, esse tipo de cenário e a, o processo de criação da, da, da Bell ali, ela, ele foi muito orientado a entender a, a, o domínio onde ela poderia atuar, né? então traçar primeiramente até onde o, as, as barreiras, as fronteiras né, que o seu chatbot terá é fundamental para que você não viaje tanto, assim, não gaste muita energia desnecessária em coisas que talvez ninguém vai utilizar. Então, o processo de criação de um, de um chatbot ele é muito user-centric, você tem que olhar muito pela perspectiva do usuário, entender qual é a necessidade que você está querendo resolver aqui, ali naquele momento e planejar, né, começar a criar o seu escopo de atuação ou desenhar uma matriz de diálogo ali, ou ensaiar alguns primeiros bloquinhos de, de diálogo ali, muito voltado nesse aspecto de ter o usuário no centro e entender que é o usuário que tem que dizer o que ele quer e não o bot que tem que induzir o que é que o usuário o usuário vai fazer. né? E aí, durante esse processo de criação desse bot, como a gente tinha uma taxa de conversão muito associada a performance do que a gente estava propondo ali, isso forçou a gente a olhar em ângulos que normalmente a gente deixa de olhar quando a gente começa o processo de construção de chatbot, que é tipo o ah, um funil, né? você entender quais são as etapas ali necessárias até o seu usuário atingir o seu objetivo, é você tentar trazer o usuário para aquele funil, né? sempre que ele se desviar para um outro tema, você dar a resposta que ele pediu, mas imediatamente você já tentar puxar ele de volta ali para que para o um objetivo inicial que ele teve no, quando iniciou o diálogo com o bot. É fundamental para que a gente traga uma experiência mais qualificada, né, uma experiência de ponta ali para para esse usuário.
2: Falando um pouquinho ali sobre o processo de criação de bots. É, que eu participei ali na Airbnb. é como era um bot para Customer Service, né, para SAC, a gente foi bem pragmático. né? Então, o que nós fizemos? A gente foi com o pessoal do SAC e levantou quais eram as perguntas que o pessoal mais fazia. Então, a gente fez esse levantamento de assuntos, Ah, por exemplo, status de pedido, ah, eu quero saber onde tá meu pedido. Ah, Tem API para isso? Não tem. Ah, então, a gente vai construir uma API e vai conectar o bot nela. Mas, como nosso nosso objetivo, basicamente, era, era reduzir o número de atendimentos humanos e represar um pouquinho esses atendimentos com coisas que a pessoa poderia fazer um self-service, o nosso processo ele foi muito é, como um processo de software mesmo, né? É, que foi levantar, pois eram as principais perguntas, pensar em, em alternativas para essas perguntas, em respostas que o próprio pessoal do SAC dava e colocar o bot no ar. E foi um processo meio ao contrário, né? Porque a gente não pensou em persona no primeiro momento. A gente não pensou em, ah, a linguagem que ela deve utilizar, é a mesma linguagem que a Erica usa nos outros canais. No início a gente não fez isso. Hoje em dia sim, né? Praticamente todo todo o conteúdo que passa pela pela nossa pelo nosso bot, ele é validado pela equipe do SAC, ele é validado pela equipe do marketing. E hoje a gente conseguiu, né, o bote bot é, da da a Erica, ele é um bot que tem um resultado bem positivo a gente conseguiu montar uma equipe interna lá. A gente tem uma UX Writer, que é basicamente uma, uma pessoa que é que tem esse conhecimento de é, desenhar fluxos de conversa, entender qual é a linguagem que a gente usa, se faz mais sentido falar de uma forma mais rebuscada, de uma forma mais simples. Né? Então, é um processo que, inicialmente, ele foi muito pragmático no sentido de botar uma coisa de pé para resolver logo o problema do usuário. Hoje, a gente está vendo que o resultado ele é melhor, como o Daniel falou, quando a gente direciona o bot mais para a necessidade do usuário no sentido de ter uma linguagem mais amigável, no sentido de, tudo bem, o problema é resolvido rapidamente, mas tem uma persona, ela se comporta de determinada forma, perguntas diferentes são respondidas da mesma forma. Então, o processo que a gente fez foi basicamente esse.
3: E hoje a gente vê muito é, os novos os novos bots saindo por aí, muito no sentido de ter interações com diversas áreas, né? Existe um, um, uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, uma forma de você orientar o seu desenvolvimento do chatbot, chamada Conversation Driven Development, que é você iniciar o desenvolvimento do bot orientado à conversação, né? Então, você como o Cristiano falou, né? ter uma, uma persona ali, né? um, um manual de comunicação, né? um trabalho meio que de copywriter, que é hoje o, o que o ex-writer faz, né? que é aquela pessoa que é muito voltada para o textual, mas que olha para a experiência do usuário ali na ponta, é, implementa alguns frameworks ali para entender o comportamento do usuário, obter alguns insights, alguns feedbacks, e a partir dali você ir modelando né, o seu fluxo é, de acordo com esses insights, e você ter a interação com outras áreas. Eu tava num projeto na PagSeguro, por exemplo, que o time de, de, de chatbot era um de maneira direta, 25 pessoas aproximadamente, né, em diferentes áreas. Áreas de integração, né, para consumir as soluções da, 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 da seguro ali. Área de, voltada só para experiência, que era um, era um time com quatro pessoas, composto de quatro UX writers ali, só para ficar olhando para isso. E um outro time voltado para inteligência artificial, ciência de dados né, e curadoria mais técnica, curadoria de você olhar para o que está acontecendo ali, tirar dados daqui, eu acho que super importante, quando você está construindo é, é, um chatbot, você colocar dentro do seu processo de construção uma etapa onde você coleta os dados para que você possa orientar as suas decisões ali baseado nisso. E, e cara, era muito difícil você conseguir colocar todo mundo ali para em comunhão, né, para conseguir fazer todo o processo girar. Mas quando você começa a identificar esses pontos, né, de atuação de cada um desses desses atores, por assim dizer, a solução na ponta ela sai bem bem robusta, né. Então você começa a, a basear muito a forma como você trabalha, orientado à conversa. Então, você pega as conversas que o bot já teve, né? ou se não já existia um bot, ou você pega, como o Cristiano falou, com a área de atendimento, ali os principais insights, highlights que o, que o pessoal tem, a partir daquilo dali, você começa a fazer um estudo, análise, e vai desenvolvendo a sua solução, baseado nesses nesses estudos, né? O, o Conversation Driven Development foi um, uma metodologia que me ajudou bastante aí na, na construção desses desses chatbots que acabam envolvendo muitas áreas aí, muitos muitos atores dentro de um processo de construção. Claro que isso é um é o um outro extremo, né? Existe um meio-termo aí que são que é o que a gente normalmente vê, que são equipes mais reduzidas, né, é, é, que trabalham em cima de ferramentas que já consolidadas no mercado, como o IBM Watson, o Dialogflow, o Lewis da, da Microsoft, que não exigem tanto, né, tanto esforço assim, porque boa parte da solução já está sendo entregue para você. Mas eu acho que, resumindo, né, a análise, você entender o problema, entender o domínio, o escopo do seu bot, desenvolver isso, colocar na rua o mais rápido possível para que você já consiga coletar alguns feedbacks ali do que os usuários estão falando com o seu chatbot e a partir desses feedbacks você melhorar a sua, a sua experiência, eu acho que esse para mim é um cenário, assim, um cenário legal para o que a gente tem hoje de tecnologia à disposição.
2: Uma, uma questão interessante bem importante que o Daniel trouxe é a questão da curadoria. Né? Então, talvez nem todo mundo esteja familiarizado com o termo, mas o que é a curadoria? A curadoria, essencialmente, é você pegar os dados, ou seja, entender o que, que, o, o, que, que o usuário está falando com o seu bot e, a partir dessas conversas, você traçar melhorias, entender que uma resposta que você achou que estava correta talvez não era exatamente aquilo que, que o usuário queria, Entender que determinados assuntos o usuário nunca vai perguntar. E assim, a única forma de você fazer isso eficientemente é direcionando o trabalho para os dados. Porque imagine, vamos supor aí um bot qualquer, que você tenha, nem é muito grande isso, mas sei lá, mil contatos por dia. Mil pessoas falando com o seu bot todo dia. Você imagina o um volume de conversas para um, ou seja, para 10 seres humanos é, avaliarem isso é, individualmente. Né? Ou seja, você tem que ir lá. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de você ir lá, ver uma conversa, ver outra conversa, ver qual é a intenção que está sendo usada, e aí, com base nisso, traçar melhorias. Então, é, é você direcionar esse trabalho para os dados, ou seja, pegar feedbacks, ter um dashboard bacana, usar a ciência de dados, é, é, ter um conjunto de métricas que sejam realmente relacionados com melhoria, né? é essencial. É aquilo que o Daniel falou na pergunta, é você não gastar muito esforço com coisas que não vão te trazer retorno, né? Então é a história do MVP, faz o mínimo e vai melhorando, vai ajustando, vai, vai sempre trazendo novidade. Então o processo de curadoria ele é essencial para que qualquer bot sobreviva, que o bot consiga cumprir os, os
3: objetivos dele. É, a gente deixar de querer adivinhar, né? O que é que o usuário vai querer, o que é que o usuário vai fazer e de fato deixar o usuário dizer para a gente o que é que ele de fato tá querendo.
1: E ainda falando sobre a parte de criação, ah, quais são as linguagens, ah, frameworks que são mais usados e também aonde que entra a IA nessa história?
2: Eu vou falar, vou falar por mim, então, o que, o que eu já usei para criar a bot, né? Então, sempre tem um entorno de software, né? Que é, basicamente, você, é, de repente, capturar uma requisição. Quando eu, o primeiro bot que eu construí utilizando a IBM, é, na época, a IBM não tinha uma forma de você é, chamar o web service diretamente dentro da IBM, né? Então, o Watson Assistant, que na época acho que tinha até outro nome, mas enfim, o Watson Assistant, que é a ferramenta de, de NLP da IBM, que a gente, usa pra, a gente usou para criar bots, ele não tinha uma forma de você criar, chamar o web service diretamente dentro dele. Então, o que que a gente fazia? A gente construiu toda uma camada de software ali que, por exemplo, quando a gente falava, é, vou chutar aqui, folha de pagamento. Quando a gente falava folha de pagamento, o Watson reconhecia isso como a intenção folha de pagamento, e quando ela voltava para essa nossa camadinha de software, o que, que a gente fazia? Dentro dela, fora do Watson, a gente chamava um web service, na época da SEMI, e trazia esse resultado. Então, nessa época, o que, que a gente usava? É, Front-end era CSS, HTML JavaScript. Back-end, para ser rápido, né? é, a gente usava Node. E como o um motor de processamento de linguagem, a gente utilizou o, o Watson. Foram feitas experiências também com o Lewis, e com o Dialogflow, né? Mas, na época, é, a IBM já tinha esse serviço em português há algum tempo, foi o, foi o primeiro motor de chatbot a ficar em português, foi o Bradesco que pagou, né? É, a tradução do, do NLP da IBM para o português foi paga pelo Bradesco, porque o Bradesco queria fazer a BIA. E depois veio, eu não sei dizer se veio o Google, se veio o Microsoft antes, né? Mas é, essa questão da tradução, ela é bem crítica, né? Tanto que é, eu posso até estar desatualizado, mas na última vez que eu olhei o motor de chatbot da Amazon, que é o Lex, ele não tinha porte para o português. Então, você não conseguiria construir um bot utilizando ele. Então, lá eu utilizei é, JavaScript, HTML, CSS no front-end, JavaScript com um Node no back-end e o Watson, é, e, e testei também Luz e testei Dialogflow. É, na Hering, é, a gente usa no front-end uma ferramenta da Zendesk, que é basicamente HTML, CSS, JavaScript, mas a gente não tem acesso direto a ela. É, o nosso back-end é todo em Node também. E a ferramenta de NLP a gente usa pronta, a gente usa da, da IBM.
3: Legal. Esse, esse lance da Amazon, da, do Lex lá, né, de você em português, foi uma das maiores frustrações que eu tive. Assim, porque na, na época do Serasa a gente era muito AWS, né? Então, a gente usava, explorava muitos recursos de Lambda, né? De, é, é, o DynamoDB lá, e etc. E, e nossa, e o Alex tem uma um, um integração nativa com todos esses recursos da, da, da nuvem na AWS. E a gente não conseguiu utilizar o curso. Nossa, caramba! <risos> foi, foi bem frustrante, assim. Mas eu tô bem na linha do Cristiano, tá? A, a, hoje, eu acho que a, os principais plataformas de desenvolvimento de chatbot aí, eu acho que se concentram muito no, no Watson, né? no luz da, da Microsoft, no Dialogflow ali do, do, do Google, é, você tem algumas é, iniciativas né, que vão correndo por fora aí, mais da, da, da comunidade open source, que é o, cara, eu acho que é o bot, bot framework, só que o bot framework ele é muito Microsoft, né? Ele tá muito plugado ali no no, no Lewis. Você tem é, frameworks como o Rasa, e aí esses caras estão o Rasa, por exemplo, ele era muito Python, e aí você tem um, todo um backend ali criado com Python utilizando TensorFlow, que é uma biblioteca de processamento de linguagem natural criada pelo pelo Google. Onde você pode pulgar algumas, algumas é, bibliotecas de, ou alguns corpos, né, chamados de alguns dicionários, etc., que você pode pulgar ali, como é o caso do SPACE, né, que é um. E aí você cria a sua, o seu motor de processamento de linguagem natural, né, o seu NLP, o seu NLU, enfim. E hoje está muito nesse, nesse caminho, assim, né? Tem essas três grandes e o raso e o, e o ali meio que correndo por, por fora ali na, na, na solução open source. Mas eu acho que dentro de qualquer solução que você vai criar, o principal que você precisa pensar é na parte da integração, né? Se o seu, se o seu chatbot, ele tem ele consome recursos externos, né, ele integra com algum sistema, alguma aplicação ali por fora, é fundamental você pensar no, no tipo de conexão e comunicação que você vai ter, porque muito provavelmente, né, se você escolher um desses três frameworks ali, você vai ter uma carga de trabalho muito mais forte em cima dessa integração, porque ele, de certa forma, já facilita bastante o trabalho de construção do bot ali no, no seu dia a dia, né eles já trazem várias coisas, então, por exemplo, você não precisa é, é, se preocupar como que o motor de inteligência artificial ele funciona por baixo, só precisa saber o que, você precisa fornecer para ele para que ele fique mais inteligente, né, mas toda aquela carga de, ah, você avaliar semanticamente, né, as coisas e você entrar lá realmente no bit ali para entender como que... O seu, o seu dicionário de palavras está se comportando, acaba que isso fica muito abstrato para você, quando você está utilizando esse tipo de ferramenta. Mas é basicamente isso, geralmente, hoje, agora, como a gente está correndo muito para essa, essa questão da, das redes sociais, né WhatsApp, Telegram, Messenger, a interface de conversação ali por onde o bot vai estar tá se comunicando com o teu usuário, Acaba que você não precisa se preocupar tanto com isso, exceto quando você tem algum bubble na, numa página web, né? Que normalmente o pessoal busca fazer, colocar um bubble ali na página web como um, um, um acesso direto à, à informação. Nesses casos, aí sim você precisa pensar bem em, sei lá, é, JavaScript, HTML, CSS, como o Cristiano bem colocou aqui. Mas hoje eu acho que já está tendo uma. uma corrida muito forte para as plataformas sociais, né, de integração.
0: E, e dessas plataformas aí que vocês falaram, né, do, do IBM Watson, do Dialogflow da Google, etc., né, eu mexi bem pouquinho com o Dialogflow, no, no trabalho lá. É, até ele, que eu me lembro, era, ele chegava no um Dialogflow, lá tinha as intenções, e a resposta caía, acho que numa Lambda e a Lambda retornava para o Dialogflow. Eu não lembro direito como é que era o fluxo que eu trabalhei, porque eu já estava desenvolvido, e eu só eu fiz umas alterações. Né? Mas como funcionam essas plataformas? né é, Como que elas como é que você constrói o chatbot dentro dela? que a gente falou, eu falei aqui né, de intenções, né, mas eu não sei se o público que está ouvindo a gente é, vai conhecer né, o que são intenções, ou como que é a, a estrutura, essa estrutura né, da plataforma, do chatbot aí. Então, como que a gente utiliza essa plataforma? A gente treina? Tem algum machine learning ali? A plataforma tem isso? Como que isso funciona?
2: Então, o, o, a Luciane antes perguntou né, onde é que se encaixava a inteligência artificial. Eu acho que a gente acabou respondendo, né? Então, a, a, a inteligência artificial de forma assim, bem prática, nessas né? ferramentas é que são é, caixa preta, como o, o Watson, como o Dialogflow, como o Lewis da Microsoft, é, a parte de inteligência artificial que a gente consegue perceber é o NLP, no sentido de você falar uma expressão que ela, ela é reconhecida mesmo sem você dizer exatamente a mesma coisa, né? Então, a inteligência artificial, nesses motores que estão tão prontos, ela está ali dentro. Um mecanismo caixa preta de NLP e você percebe uma melhoria nele conforme os exemplos que você vai dando, né? Então, é, existe um limite, obviamente, né? A gente já percebeu que se você treinar muito, é um bot um em algumas é, intenções, eu já vou falar sobre isso também, ele acaba não sendo tão preciso, né? Então, tem um limite ali, mas sim, existe um, um machine learning, uma inteligência artificial que ele repete os exemplos ele consegue generalizar a partir disso, né? Com relação a, 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 aos termos, né? intenção, entidade diálogo, eles são termos do processamento de linguagem natural. Esse processamento de linguagem natural é ele que vai fazer com que as intenções, as entidades, a árvore de diálogo, elas consigam formar o chatbot. O que é uma intenção? Uma intenção, basicamente, é algo que você quer fazer. É, então, por exemplo, você quer pedir status de pedido. Eu quero saber o status do meu pedido. Então, você cria uma intenção lá que chama status do pedido. E aí você fornece para o mecanismo, seja o Lewis ou o Dialogflow ou o Eden Watson, você fornece exemplo. Ah, como está meu pedido? Aonde está meu pedido? Cadê meu pedido? Quero saber o status do pedido. Você vai fornecendo exemplos é, de frases que o usuário poderia falar. E aí o mecanismo de NLP ele consegue generalizar essas frases a partir desses exemplos que você deu. Então... O usuário não precisa dizer exatamente aquilo, né? Então, uma intenção essencialmente é isso. Uma entidade é um pedaço de uma intenção, né? Então, dá um exemplo de uma intenção que já vem pronta na IBM, né? Eu vou dizer lá, ah, eu tenho 25 anos, eu tenho mais, tá? 25 anos, eu tenho 25 anos. O 25 ele é entendido como um numeral. Então, nesse bot talvez a idade do usuário não seja um exemplo muito prático. Tá? Vamos pedir o seguinte, ah, eu quero três pizzas. Ah, então eu sei que pizza é um tipo de comida, é uma entidade, é um pedaço da minha intenção, que seria, sei lá, pedir comida, e o 3 é um numeral. Então eu consigo separar dentro dessa frase a intenção, que é pedir alguma coisa, o 3, que é a quantidade que eu quero pedir, que é uma entidade, e o pizza, que é outra entidade, que é outra coisa que eu gostaria de pedir. E aí a resposta... É o que a gente coloca como diálogo. Então, o diálogo ele é composto por uma, por uma pergunta, que é essencialmente uma intenção, que pode ou não ter entidades, e a resposta que você vai dar. Então, você vai dizer, ah, que bom, Cristiano, quais os sabores das pizzas? Ou alguma coisa desse jeito, sabe? Então, intenção é o que o usuário quer fazer, é algo que você quer fazer com o coach, né? uma pergunta que você tem para ele. Entidade é um pedaço lá dentro, e diálogo é, é o conjunto de pergunta com intenção, mais entidade, mais resposta.
0: E nesse assunto também, né, não sei se o, se o Cristiano quer comentar aqui, talvez é muito longo, não sei, mas eu sei que você tem também uma pesquisa, né, que já é mais 2018, talvez, Cristiano, que você fez sobre usar uma base de filmes, né, para treinar.
2: Ah, legal. Eu falo rapidamente, então, o oh, 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 Flávio, <risos> é, então, é, o trabalho de treinar um chatbot, ele é meio cansativo, né, ele pode corroborar minha resposta depois, mas vamos lá, suponha que é um bot que responde 80 perguntas do usuário, né, e essas 80, 80 assuntos diferentes, 80 intenções, cada uma dessas intenções tem que ter em torno de 10, 12, 15 frases para treinamento, e cada uma delas tem que ter uma resposta, né, então, é, quando a gente começou a trabalhar com isso lá na Sênior, e saiu o E-Social, a Sênior queria construir um bote para o E-Social. a gente começou a olhar, meu Deus, olha quantas, quantas entidades, quantas instituições, quanta coisa a gente tem que cadastrar. Então, trabalhava na, na, no departamento de pesquisa aplicada lá, e na época... É, eu estava fazendo um curso de deep learning na Udacity, e lá tinha um post de um cara falando sobre um bot que ele construiu usando deep learning. Então, na época, né? hoje em dia você já tem modelos de linguagem treinados assim, que você poderia usar tranquilamente, mas na época não existia. Então, o que, que eu fiz? né? É, eu baixei uma base de dados de filmes, eu não vou lembrar o nome agora da universidade, mas era uma base que tinha 250 mil diálogos de filmes. E aí eu criei uma, uma rede neural, uma, uma rede neural profunda, é, eu tenho isso é, material e tal, mas eu não lembro de cabeça agora exatamente a arquitetura da rede, eu sei que tinha 256 camadas, cada uma com 128 neurônios e tal. E o que que eu fiz? É, eu larguei esses textos e comecei a treinar essa rede neural, comecei a treinar essa rede neural. É, e assim, é um negócio que foi muito legal, e, e assim, eu até fiquei meio assustado, é que você percebia que depois de um tempo, assim, eu testei a rede com duas horas, né? Eu sou meio ansioso. E a, o resultado foi horrível, foi ruim. A rede não falava nada. Aí depois eu testei o resultado com 24 horas. A rede já conseguia responder algumas coisas. Depois eu testei com três dias, quatro dias, cinco dias. Com cinco dias, eu percebi que ela até conseguia manter um contexto, assim. O resultado até foi bacana, no sentido de que ela entendia que eu estava tentando falar com ela e ela conseguia responder perguntas que, respostas que faziam sentido de acordo com a pergunta. Mas qual é o problema? Né? Uma rede neural, é, na época principalmente, hoje em dia a gente tem explainable machine learning, né? Mas na época principalmente era uma caixa preta, então você não entendia por que, que a rede se comportava daquele jeito. E, por exemplo, uma das conversas, provavelmente pego de um script de filme, né? Tinha vários filmes, tinha Indiana Jones, Star Wars, Pulp Fiction, tinha, enfim, 250 mil diálogos, né? Então, numa das conversas que eu tive com o Bote, ele disse que ele queria me matar. Né?
0: Eu pensei, meu Deus, que
2: isso
0: Quebrou a primeira lei de Asimov já. É, é, bem nessa.
2: Então, é, como, como pesquisa científica, assim, o trabalho foi bem bacana, teve bastante repercussão, né? mas como um produto para colocar no mercado não dava, é, a gente tinha vários problemas na época o primeiro é que não existia uma base de conhecimento bonitinha com as perguntas e respostas do E-Social isso não existia, hoje existe tá? na época não existia e, e outra questão é que a, a gente não conseguiria prever a resposta dele, então não necessariamente você vai perguntar para o bot que foi treinado com ah, a, cor da grama é verde, a cor da grama é verde se você perguntar para ele qual é a cor da grama não necessariamente ele vai te responder que é verde a gente perde um pouco o né hoje em dia, eu confesso que eu ando um pouco afastado dessas tecnologias, até por conta de é, de, de, de ter uma, uma abordagem mais pragmática para criação dos bots, né mas na época, a gente não podia usar essa tecnologia para botar um produto para o cliente, porque a gente não conseguiria controlar a resposta desse cliente. Né? Mas, é, hoje em dia, a gente já tem modelos treinados, GPT-3, tem o próprio BERT, tem vários modelos ali que a gente poderia... E eu tenho lá no meu backlog, lá no Gira, para fazer alguns experimentos, né, a hora que, a, que as demandas acalmarem um pouquinho, tentar fazer uns experimentos com esses modelos de linguagem mais novos. Né? Porque imagine como seria fácil, é, como facilitaria o treinamento se pudesse é, largar um monte de PDF lá no diretório e mandar o bot aprender o conteúdo daquilo. né? Seria maravilhoso. Hoje, infelizmente, ainda não é assim. né? Quem sabe no futuro a gente chega Mas a... O objetivo do trabalho era esse, era realmente você largar um monte de texto lá para ele, ele aprender aquele conteúdo, você perguntar sobre aquele conteúdo, ele conseguir responder. Né? E a gente conseguiu uma certa um certo resultado positivo, mas não era exatamente aquilo que a gente esperava. E é, e é,
3: e é bacana isso, né? porque eu acho que hoje, talvez o, o principal problema que a gente enfrenta quando você está construindo intenções, né, entidades lá para que a gente possa estar tá montando o nosso diálogo. Tá justamente você conseguir duas coisas, né? Primeiro, equilibrar as suas amostras, né? Existe um, um efeito que, que que acontece quando você treina demais, né, o seu bot em um determinado em um determinado tema, que é chamado overfitting, né? Que é quando ele fica muito especialista em algo, que acaba que ele fica burro em várias outras coisas então você fica dizendo para o bode sempre a, a mesma coisa ali e aí ele sempre vai... Para ele, a realidade vai ser sempre aquela lei que ele está é, é, sobrecarregado, digamos assim. Então, ele... Acontece que ele erra muito coisas do quais ele não estava conseguindo generalizar. E aí você precisa... Tem, tem, existe esse desafio de você conseguir equilibrar as amostras que você apresenta para o seu motor de inteligência artificial, isso qualquer um, seja o Watson, o Lewis, o Buffon, ou o Hazard, o TensorFlow, whatever, é, é, você conseguir equilibrar essas amostras aí para que o seu bot ele consiga generalizar de uma maneira eficiente, né, para que ele tenha um alto grau de, de assertividade e o outro desafio também é você tratar a linguagem informal, né? Então a gente, quando a gente pensa em modelos, né, de linguagem já meio que prontos, como é o caso do Bert, o Space, e outros modelos que estão aí no mercado hoje, é a maioria desses modelos eles são treinados com linguagem informais, são artigos do Wikipedia que foram pegos ou notícias, né, que, que são utilizados ali para alimentar essa, essa, esse corpo né? Esse modelo e Só que a gente sabe que quando a gente está lidando ali Com o usuário na ponta Muitas vezes já, o pessoal vai errar a digitação, né? vai, vai colocar os, as abreviações ali, as gírias. Né? O regionalismo também é um outro tema muito, muito forte. E aí acaba que esses modelos não são tão bem eficientes nesse sentido. Né? E aí que entra também a questão da análise, né? para que você possa entender essas nuances, essas diferenças, e preparar a sua, a sua inteligência artificial a partir de exemplos reais dos seus usuários em cima daquilo que eles realmente estão imputando ali, digitando, porque é isso que vai fazer com que a sua inteligência artificial ela possa generalizar de uma maneira saudável, né? para que sua, seu, o seu bot ele possa entender a intenção corretamente e conseguir extrair essas entidades de maneira correta também.
0: Sim, muito bom. E para quem tá ouvindo a gente aqui e quiser entender um pouco mais sobre isso que o Cristiano e o Daniel falaram da, das, da inteligência artificial e também da parte ali que o Cristiano comentou sobre ser uma caixa preta, a gente tem um episódio na Taverna sobre Machine Learning, que já está já gravado, está disponível, e nesse episódio a gente explora um pouquinho desses assuntos também, então se tiver, quiser um entendimento mais aprofundado disso, acho que dá para seguir nesse episódio.
1: E, Daniel e Cristiano, vocês comentaram que existem várias plataformas, frameworks ou linguagens que a gente pode usar para construir chatbot. Mas para quem está querendo entrar nessa área, tem algumas, alguma plataforma, algum framework que vocês indicam para quem está começando?
3: Ah, boa. Aí é a hora de puxar a sardinha. Não, brincadeira. O, <risos> o, cara, eu acho que assim, ó, o que está mais rolando hoje no mercado é o Watson. Né? Eu acho que está muito muito aderente aí ao que a maioria das empresas estão utilizando. O Lewis também é um cara que está muito forte, principalmente por conta do, do, do bot framework lá, que ele foi desenvolvido, que facilitou pra caramba o desenvolvimento assim, da, da construção de JetBots dentro da, da nuvem da, da, da Microsoft, né? mas eu acredito que isso vai muito de, de objetivo, principalmente do para onde que você está apontando, né? Se você busca um, algo mais acadêmico, né? Que existem muitas soluções de open source, assim, uma que está muito agora no, no hype, que é o Rasa. O Rasa é uma tecnologia fantástica, assim, né? Que, que te permite criar assistentes contextuais, né? Que ele vai um pouco mais além do uso da inteligência artificial. A gente usa muito a inteligência artificial a nível de NLP, NLU ali, o Rasa ele vai um pouco além e ele usa a inteligência artificial através do diálogo. Então, ao invés de você criar árvores de diálogo, árvores de decisão, ah, se o usuário falar tal intenção, faça isso. No Rasa você consegue generalizar o comportamento do bot no sentido de que nem sempre, quando o usuário falar tal coisa, o bot vai responder aquilo. Né? Então, você usa o contexto da conversa. Né? Que é aquele lance que eu tinha falado no início do... Ah, você... Se o cara falar manga... Em uma determinada fase do, 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 da jornada dele ali de diálogo com o bot, o, a resposta que o bot vai te dar ele pode ser diferente, visto que, sei lá, três passos atrás você estava falando sobre é, uma roupa, né, ou um vestido, ou alguma coisa assim. Então o bot vai entender que manga que você está falando ali é, é manga da camisa, por exemplo. Mas, enfim... Você tem esses, é, vai muito de do objetivo no qual você está querendo atingir ali no, no, no final de, ah, eu quero, ir pra, quero ser um pouco mais pragmático, né como o Cristiano falou, de, ah, eu quero resolver logo aqui o um negócio de imediato, vou fazer uma solução ASAP aqui e aí a partir disso eu vou melhorando aquilo dali, então esses, esses essas ferramentas que já disponibilizam né essa infraestrutura pronta para você, eu acho que são fenomenais, mas existe também essa outra, esse outro lado aí que é um, um lado mais voltado para a parte acadêmica, de você explorar mais o uso da inteligência artificial em outros aspectos, e aí a gente já tem é, é, tecnologias atualmente que permitem a gente dar um passo além, só que nem sempre você vai encontrar né, é, locais ou, ou oportunidades para conseguir aplicar esse tipo de, esse tipo de solução. É, perfeito, Daniel. É, eu, eu entendo basicamente a mesma coisa.
2: Tá? Eu, eu, eu acho que, assim, ó, você quer entender um pouco mais a fundo como funciona o mecanismo de NLP, NLU, você quer entender como funcionam os treinamentos. Aí ah, eu, eu iria para o Rasa. Tá? Eu, eu gosto muito do Rasa, acho que é uma ferramenta bem bacana. Só que é isso que o Daniel falou: né? normalmente você não vai ter tempo para ir lá, entender a ferramenta, entender todo o NLP. E adquirir o conhecimento como ele deveria ser adquirido. Né? Normalmente, o que acontece é que você cai no projeto, o bote tem que sair sei lá, em duas semanas, aí você vai caindo num motor desses prontos, você vai, vai vendo vídeos, vai aprendendo, vai entendendo, mas não a fundo. E aí esse entendimento ele vem depois, quando o bote está pronto, você já errou bastante, aí o, o conhecimento acaba é, é, vindo para você de qualquer forma. Mas eu acho que se você quer se aprofundar, entender realmente como é que é esse mecanismo que e a gente não tem certeza do que roda por trás, né? mas provavelmente alguma coisa muito semelhante ao que o Rasa tem, é, eu começaria pelo Rasa NLP mesmo, tá, tá cheio de tutoriais, é cheio de vídeo na internet, é muito muito rico de material. tá? E assim, se você quer, ah, não, eu quero só construir um bot, eu acho que você tá bem servido em qualquer uma das três plataformas. Né? É, faz algum tempo eu fiz um teste com os motores de NLP, assim, para entender qual deles estava... Era o melhor, mas na prática, na prática, eles são muito parecidos. Tanto o Watson, nos testes que eu fiz, ele ganhou um pouquinho, assim, mas não muito. Ele é um pouco melhor do que o, o Lewis e o Dialog Mas qualquer dessas configurações aí que o Daniel falou, seja o Watson, seja o GCP com Dialog seja o bot Framework com o você está bem servido e vai sair, vai construir um, conseguir um bot sem, sem problema nenhum. Não é. Não é tão complexo assim construir, o complexo é fazer ele atender o usuário, isso é mais complexo, mas construir um bot realmente é, é relativamente
3: simples. Acho que hoje está mais, tá mais em você entender a forma como você vai construir, né? entender os, esses conceitos de identidade, intenções, etc, e entender como que você consegue perceber pela ótica do usuário para você conseguir construir um bot que realmente resolva um problema do que de fato desenvolver, né? essas ferramentas elas vieram muito com esse com esse intuito de tirar essa criar essa abstração, né tirar essa camada cognitiva aí da frente, né? essa, essa curva de aprendizado longa aí, para que as pessoas foquem realmente na, na solução do problema.
1: É legal, até falando em casa, eu vejo que tem bastante empresas que procuram profissionais, né que dominam essa tecnologia, então, então ela deve ser fácil e várias empresas usam, né?
3: É, hoje já está tendo um movimento assim, de empresas que estão buscando o internalizar as soluções de chatbot por N fatores. Né? questão de custo né? da, da, da construção ali, às vezes, dependendo do, do volume de informações que você tem sendo trafegadas pelo, pelo seu chatbot, às vezes faz sentido você internalizar, criar times específicos, exclusivos, que vão estar tá atuando dentro do do, do seu chatbot e aí por isso que tá tendo muito esse movimento aí da de, do Rasa, né, das empresas começando a, a buscar mais isso e tal. Só que o Rasa é como o Cristiano falou, é né? uma faca de dois gumes, né? Você tem um, 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 um mecanismo muito poderoso ali a seu favor, mas que você precisa saber manipular, utilizar aquele mecanismo ali, porque senão você pode cair no num abismo ali e dificilmente você vai você vai conseguir sair de uma maneira de uma maneira saudável porque tem muitas pegadinhas muitas coisas assim que você consegue fazer a zap rápido mas quando você quer fazer um negócio um pouco mais rebuscado um pouco mais é, 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 ir um pouco mais além aí já começa a complicar você já começa a ter que pensar né em aspectos de, de ciência de dados né de inteligência artificial que vai um muito mais além de só de você configurar o um simples pipeline, né, que, que é o um, que a gente usa ali para configurar as estágios de, de evolução, digamos assim, de, da, da sua inteligência artificial dentro do RAS. Mas sim, eu acho que é um movimento interessante que está ocorrendo, né, essa, essas internalizações, digamos assim, das soluções, mas que é, é, é preciso ser visto de uma maneira pouco, como é que eu posso dizer, pragmática, a palavra que Cristiano aí agora está na minha cabeça, você precisa olhar um pouco mais de, de, de ser um pouco crítico com relação à abordagem de, ah, eu vou internalizar, eu vou começar um chatbot a partir do Rasa, será que faz realmente sentido eu começar a partir daqui? Porque pode ser que não seja viável, né? Eu acho que nas minhas experiências que eu tive com o Rasa, para ser bem sincero, existe uma curva onde custo da operação do seu chatbot, ele, é, ele justifica o fato de você estar utilizando uma ferramenta como o Hasso, tá Então, se você não ultrapassa essa, esse custo, digamos assim, esse investimento, muitas vezes não vai compensar. Hoje eu não indicaria, ah, vamos começar aqui um novo chatbot na minha empresa, eu tenho, sei lá, 10 desenvolvedores lá e eu vou disponibilizar um desenvolvedor aqui para ficar cuidando do Rasa. Eu não iria por esse caminho. Ele, eu acho muito mais saudável você pegar o um motor para outro, começar a partir daí e aí você escalando o seu chatbot ele conseguindo gerar é, retorno, seja a nível de, de é, economia de custo para uma central de operação, central de atendimento lá ou seja a nível de caixa né de, de renda que ele faz, a nível de, de vendas é, transações, aí sim aí a partir dali você começa a pensar em, em querer internalizar isso daí, porque acaba que o chatbot Vira um recurso estratégico, né? E você tende a querer ter maior controle sobre aquilo que você considera estratégico para a sua, sua companhia, para sua empresa.
1: Legal. E o que vocês esperam do chatbot para o futuro? Como é que vocês acham que vai ser daqui a alguns anos?
2: Eu vou falar por mim, né? eu, eu gostaria que o processo de, de treinamento, de curadoria, ele fosse um pouco mais automatizado. Essa parte de você ter que calibrar o número de por exemplo, e você entender que o usuário ele nem sempre vai usar os exemplos que você quer isso para você hoje conseguir fazer uma retroalimentação de forma automática é muito trabalhoso em termos de programação né então dá para fazer mas o custo disso é elevado não justifica melhor você ter uma equipe de curadoria que vai lá fisicamente e analisa individualmente olha os exemplos e reprena e tal é, eu gostaria, eu vou falar o que eu gostaria, né? Eu gostaria muito que houvesse uma forma da gente automatizar isso né? direto, sem precisar de implementação. Então, por exemplo, que o motor de NLP, o Watson, por exemplo, né? que eu estou usando, ele, ele pegasse as conversas e ele automaticamente ele já trouxesse novos exemplos e já fizesse uma curadoria automática, né? Eu sei que por baixo dos planos ele até faz isso em um certo nível, mas isso não fica claro para gente. Eu gostaria de entender, eu, primeiro eu gostaria que esse processo, se é que ele acontece, ele ficasse claro para gente, a gente conseguisse controlar ele através de parâmetros e tal. Então, eu, eu gostaria que a gente tivesse uma forma mais automatizada de, de construir e de fazer curadoria de chatbot, né? Com relação ao meu entendimento, né, eu acho que esses modelos de linguagem novos aí, de gpt 3 BERT, Space, que o Daniel falou, eu penso que, é, com o passar do tempo, eles vão acabar resolvendo um dos grandes problemas que a gente tem que acontecer. É então, o usuário fala uma frase muito grande e lá dentro, no meio da frase, é que está a pergunta dele. né? É, e ainda daqui a pouco, é dois ou três, dois ou três é, interações de, depois da na conversa, ele se refere a alguma coisa que ele mencionou anteriormente. O bot hoje, não faz nem ideia do que está acontecendo. né? Então, eu gostaria que esses, esses desafios que a gente tem hoje eles fossem resolvidos automaticamente pelo motor de NLP. Hoje você conseguiria resolver, mas demandaria muito trabalho, muito esforço em termos de programação. E é mais barato é, você ter uma de curadoria que consiga resolver isso. Claro, se tiver uma operação muito grande, com muitos botes, muito conteúdo, talvez justifique você gastar um tempo ali para fazer essa implementação. Mas uma operação é, pequena ou média, eu diria para você que não, não justifica o custo e trabalho de você ter e manter essa operação. Então seria isso que eu gostaria de ver.
3: Legal. Uma coisa, Uma coisa que eu começando na perceber o um movimento que está acontecendo é uma coisa chamada bot as a service. Né? Você entregar o um bot ali, o seu, a sua solução de IA, como um serviço. Assim como a gente tem hoje né? as APIs que a gente tem um contrato né? que a gente envia aquele JSON lá o GraphQL, whatever que você estiver utilizando, que você envia ali para as APIs para pedir algo, você poder pedir isso de uma maneira natural né? Ah, eu quero saber o preço, sei lá, do, da gasolina em Blumenau Então você tem uma API que você vai enviar um, um áudio Ou um texto para essa API E ela vai te retornar exatamente aquilo como tu quer que são as interfaces conversacionais né? Então eu vejo cada vez mais isso acontecendo E eu... Penso e imagino que a, o, o, o resultado disso vai ser a gente ter bots, ter inteligências artificiais que possam se comunicar, né, que possam estar tá interagindo entre si. E até um, um negócio que eu estava até pensando uns dias atrás, conversando com os amigos meus, de tipo, oh, cara, é, imagina só você ter, por exemplo, dentro do WeChat, né? ou dentro do PicPay mesmo, que é um, um uma plataforma de conversação, imagina que você está lá e de repente você quer pedir uma pizza, né? E você tem um bot do, do iFood já lá plugado ali dentro que vai entender aquela intenção e vai te, é, te dar opções de pizza lá. Ou então tu falar sobre sei lá, uma dívida que tu tem e aí o tem uma inteligência artificial, sei lá, da, da Serasa que está plugada ali dentro daquele negócio que oferecer uma solução de, de, de pagamento de uma dívida lá. Então, você ter ecossistemas, né? você ter é, plataformas que possibilitem isso, que, de certa forma, a Alexa já traz isso de, um, de, um, de uma certa forma, onde você vai plugando skills ali dentro da, da Alexa para que ela vá fazendo cada vez mais coisas ali. É, esse movimento acontecendo nas plataformas hoje, no geral, né, de você poder plugar inteligências artificiais, poder plugar assistentes, ali skills, né, entre aspas, dentro dessas plataformas, para que a gente possa é, é, executar várias coisas ali através do bot como um serviço. né. Então, isso é um negócio que eu acho que ainda vai levar muito tempo para acontecer, mas já existe alguns ensaios disso aí, já dá para perceber alguns algumas iniciativas dessa acontecendo em, em alguns lugares, né, dentro da compasso mesmo, quando eu estava lá na, na, na unidade de serviços cognitivos, já se falava muito sobre isso, assim, então tinha um pessoal que estava trabalhando muito com a área de pesquisa que já vinha trazendo algumas algumas visões dessa, é uma coisa que ainda tem muito a, a crescer, porque as soluções que são criadas hoje ainda, na maioria delas, não permite esse tipo de, de, de integração, né? Os bots têm contextos muito fechados, né? Como o Cristiano falou, aí puxa você adicionar memória no bot, né? Para saber o que aconteceu é, algumas fases atrás, é, hoje, né? Nas plataformas de, de, de prateleira é muito difícil você conseguir fazer isso, né? Você precisa implementar muita coisa ali para você conseguir é, 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 de certa forma atender essa, essa solução. O de certa forma consegue trazer esse tipo de, de, de situação, mas isso é uma coisa que vai além da tecnologia que você está utilizando ali, não, não somente a nível de, de motor, de inteligência artificial, mas a nível de plataformas mesmo, que permitam que você possa estar tá né, suas as suas soluções aí. Na parte de, de voz, né, também existe muito esse movimento de de centrais de atendimento às novas URAs, né, antigamente era muito chamada de URA, agora é só o Bot. então é uma coisa que está surgindo muito, que tem uma tendência muito forte de estar de, de tá, é, tomando assim a, a frente em, várias, em vários locais, o WhatsApp mesmo por exemplo, tem um, um banco que ele é só do WhatsApp que é o cara, é o Zap é o, eu esqueci agora o nome do banco que eles funcionam mais cedo dentro do WhatsApp. Antes do WhatsApp ter a solução de pagamento ali, eles já eles já faziam isso, né? Então, você já podia transferir dinheiro através do WhatsApp, é, pagar boleto, fazer uma série de operações ali, dentro do, do, do WhatsApp, muito, muito antes mesmo do WhatsApp trazer essa solução de você conseguir transferir dinheiro para um colega ali. Então, a gente vê que tem muita possibilidade, né, tem muito mercado, tem muita coisa aberta ainda a ser explorada que dá para um pouco de criatividade, assim, a gente consegue ir bem longe, né, tanto a curto prazo, esse lance do WhatsApp, do banco no WhatsApp mesmo, putz, eu pensei que, ah, pô, e quais, tem muita barreira de segurança aí, né, tipo, a, a informação sendo trafegada ali por N camadas e como é que controla a segurança nisso, o pessoal já conseguiu pensar nesse tipo de coisa, conseguiu implantar isso, antes mesmo do próprio WhatsApp fazer, então a gente vê que existem muitas iniciativas já acontecendo, e eu acho que a gente pode esperar muita coisa bacana aí nos próximos anos com relação a essa, a entrega do, do bot, a entrega do IA, da IA como um serviço.
0: Sim, e esse ponto né de, de ser como serviço é tendência para tudo, né? hoje a gente vê tudo aí como serviço. e é uma das coisas, né, que, que se fala também que hoje o serviço, ele é muito mais forte do que o produto em si, né, então tu tem muito mais as coisas por assinatura e coisas assim, né. Infelizmente a gente está chegando aqui no, no fim do nosso episódio, né, tem muito conteúdo aqui muito bom, deu para aprender muita coisa, tá muito bacana, mas a gente tá, tá chegando no fim e quando a gente chega no fim, a gente tem uma pergunta aqui, que a gente chama de pergunta saideira, que nesse caso específico aqui, geralmente são os dois hosts que conhecem, mas nesse caso acho que só eu tenho ela aqui, eu não tenho certeza se a Luciane tem a pergunta ali com ela
1: tenho, ah,
0: sim, sim mas é uma pergunta que os convidados não conhecem e a gente faz a pergunta aqui e convida também o público a, a responder também né, o que eles pensam sobre seja lá no, no Twitter, né, onde a gente está mais ativo, ou então em outras redes, LinkedIn Instagram, por e-mail também da, da Taverna, é, e os convidados, né, eles não conhecem essa pergunta, então eu vou começar fazendo a pergunta aqui, o Cristiano pode começar respondendo, e aí depois o, o Daniel na sequência, e a Luciane também pode responder, dar a opinião dela aí, o que, que ela pensa sobre. Então a, a pergunta saideira é, quando vocês precisam entrar em contato com um saque, né, de alguma empresa, e vocês percebem que estão sendo atendidos por chatbots, vocês ficam felizes ou não?
2: <risos> Olha, eu, assim, por... Não sei se é por maldade, né? Ou é porque eu trabalho com isso. Eu sempre tento quebrar o bot. Eu sempre tento fazer uma pergunta que ele se perca, assim só para. Vou dizer que é para ajudar o pessoal lá, né? Para ajudar a encontrar <risos> alguma falha. Eu nem sempre consigo, mas eu sempre tento, né? Eu não me importo, né? É, mas eu confesso que eu fico irritado quando eu não consigo resolver meu problema e não há uma válvula de escape, né? Sim. É, então esses dias numa numa companhia aérea, é, eu percebi que era um bot e eu nem sei tentar para quebrar, Obviamente né? não vou falar o nome da companhia aérea, mas eu nem precisei tentar, foi muito fácil que o bote realmente não, infelizmente não foi bem elaborado. Mas assim, em compensação, eu vou dar um exemplo aqui para para dizer que eu só falo da aérea. A Render tem um bote de cobrança que é fantástico, né? No natal passado, eu vou falar rapidinho, eu comprei um perfume para minha esposa e aí se fizesse o cartão da Render ganhava 10% de desconto, parcelava em 10 vezes, eu caí na tentação e fiz. Só que não está junto com meus cartões, eu na verdade nem sei onde está esse cartão, eu esqueço de pagar. E aí tem o bote da Render que ele entra em contato comigo sempre e avisa, olha Cristiano, né? falta Sim. tanto tempo para você pagar esse boleto, está aqui o link para o boleto. Meu cara, isso resolve a minha vida de um jeito, Sim. eu não preciso entrar no aplicativo, não preciso buscar. Então assim, respondendo rapidamente, eu não me importo, mas quando eu não resolvo o meu problema e, e não tem uma válvula de escape, realmente eu Bem
0: frustrado. até fazendo aqui um, um disclaimer rapidinho antes do Daniel comentar essa parte do, eu imagino que seja pelo WhatsApp né Cristiano que ele te chama né
2: isso não perfeito é, eu esqueci de falar ele manda uma notificação no WhatsApp
0: pois é essa a, a minha esposa ela trabalha com customer success né customer success sim, atendimento ao cliente e essa parte do, do WhatsApp quando você tem uma empresa te chamando no WhatsApp ela é bem burocrática assim o WhatsApp ele tem muitos bloqueios para isso então tipo é muito mais fácil você conseguir tipo ter o seu bot interagindo com alguém no WhatsApp sendo ele passivo né então tipo você entra em contato com o Bolt e ele te responde, mas para ele ser é, ativo, tipo, ele vir e te chamar no WhatsApp, a empresa ela tem que ter selo de, de verificado no Facebook, Sim. tem várias burocracias assim para chegar lá.
2: É, assim, até complementando o Flávio, recentemente, não faz muito tempo, aproximadamente um mês ou dois, o Facebook está devagarinho afrouxando um pouco essas regras, tá? Então, por exemplo, o iFood já fez experiências em São Paulo de mandar coisa que não era permitida antes, que é, por exemplo, uma promoção. Hum. O iFood mandando para ti assim, ó, oh, Flávio, está aqui, ó, se você entrar em contato através desse link, você vai ganhar é, 10% de desconto no teu próximo link. Uhum. Coisas que até dois meses atrás eram completamente proibidas.
0: Era spam, né?
2: Spam, exatamente. E assim, ó, devagarinho, o Facebook já está liberando isso, tá? Então, é, como, é que você, como é que é o processo, né? Você cria um template, que é uma forma como essa, essa mensagem vai chegar no usuário, e aí você pode colocar variáveis, né? para variar o nome, ah, olá, sim, Cristiano, sim. olá, Flávio e tal. E aí, realmente, né, você manda isso pro Facebook, e aí é um ser humano que vai lá ler essa mensagem e ele dá o um sim ou o um não para você. Então, realmente, é um processo bem burocrático, mas é, o Facebook tá flexibilizando isso, né? Percebendo que é uma é uma mina de ouro, né? Pra Sim. vocês terem uma ideia, hoje é, cada notificação custa entre 26 centavos e 33 centavos. Nossa. Então aí para você mandar mil notificações são 300 reais.
3: Você uhum. tem que ser bem
2: assertivo, né? Isso. isso. Tem que saber para quem manda e o que manda, né?
0: É. Exato. Mas Daniel, manda lá. Quando você entra em contato com o SAC da empresa e é atendido por um chatbot, qual é a sua reação?
3: Cara, minha reação é muito parecida com a, com a do Cristiano, assim. Eu... Primeira coisa que eu vejo é tentar quebrar. <risos> é mandar uns negócios sem sentido, assim, pra ver o que é que ele, que é que ele vai fazer. Eu acho que se quem trabalha com chatbot, naturalmente, vai, vai, vai vir com, essa, com esse mindset, assim, de, de querer quebrar os uns... é,
0: é igual o Dev abrindo o F12 no Chrome lá, né? É, exato.
3: É. É. já quer <risos> analisar as entranhas ali do, do negócio. <risos> Mas eu vou te dizer, e eu concordo o gênero grope cristiano, que... Quando o bot resolve, cara, não, não, não tenho um problema, assim, até porque eu acho que muitas vezes o bot ele é mais rápido do que o humano. Muitas vezes eu entro em, em bate-papos de atendimento, assim, que eu mando uma mensagem, nossa, fica um tempão lá esperando a resposta do humano, porque o humano está ele, ele te atendendo e está atendendo várias outras pessoas também.
0: Uhum. Né? E,
3: fica, e demora aquela interação ali, aí você esquece ali o chat e vai embora, quando volta, já foi fechado o teu atendimento, né, tipo, ah, foi fechado por inatividade, putz, eu fiquei uma hora aqui esperando, caramba Sim. e, e muitas vezes o bot ele agiliza isso, né ele, quando ele, ele é assertivo você papula, poucas interações, você já consegue resolver o seu problema ali, e já sai satisfeito nossa, né, não não, não preciso é, levar isso para outra esfera, ou procurar, ou passar por essa burocracia toda ali para conseguir é, atingir o meu objetivo. Então, acho que é, esse é que é o ponto. né? Se o bot é assertivo, é objetivo, resolve o problema, cara, tranquilidade total. Eu até prefiro, como eu falei, né, de, de ter o um bot da unifique que eu prefiro falar com ele do que ligar para atendimento, porque ele, na hora, já já me diz o que é está que acontecendo quando falta internet. Ele já diz, ó, só arrepiando, não sei o que, está passando por um problema e tal. Sim. E é simples,
0: e que funciona. Luciane, você tem uma opinião sobre?
1: Não, depende. Tem... <risos> tem chatbots que eu gosto, que eu prefiro ser atendida por um chatbot. Por exemplo, que nem eu comentei, de agendamento de exames. Eu acho que é bem mais rápido, bem mais simples. O atendimento é muito mais rápido. E... Mas tem casos, eu já tive experiências, que o chatbot não me ajudou, nem um pouco. Teve um caso que ele... eu fui contratar um serviço, né? E ele pedia de qual cidade que eu estava, né? E eu respondia, Blumenau. E ele sempre respondia, não estou entendendo, não estou entendendo. Até que o um momento ele falou que alguém ia entrar em contato comigo, né? Já que ele não conseguiu seguir, né? E logo depois, uma pessoa dele ligou e começou a conversar comigo. Acho que eu fiquei uns 10 minutos conversando com a pessoa. E daí, no final, ela falou, Ah, então eu encontro você em tal lugar. E eu fiquei pensando, nossa, esse lugar não é em Blumenau eu fui pedida onde que a pessoa estava falando. Ela estava falando em Itajaí. Ou seja, o bot me mandou nossa. pro atendimento lá em Itajaí. Sim. E, eu, e a pessoa ainda falou, nossa, mas o bot me falou que você é de Itajaí. E eu escrevendo o um verbal sabe? Sim. Então, <risos> esse bot só complicou a minha vida, né? Mas, mas se o bot conseguir ajudar desde o início, eu prefiro... Ser atendido por um bot. É. Se ele for rápido e assertivo, né?
0: É, Eu, assim, de, de experiências né, com, com bot, eu também... Não, depende, né? Tem bots que, beleza, eles vão me ajudar bastante, mas que nem esse da caixa que eu comentei no começo, né, que eu não sei dizer se é um bot, mas ele me dá as mensagenzinhas prontas, eu tenho que selecionar. Ele é um que me incomoda porque... Quando você vai começar a conversa com ele, você vai pelo aplicativo da caixa e clica conversar no WhatsApp. E ele te manda, ele manda uma mensagem já pré-definida para iniciar a conversa. Então essa mensagem vai pronta e na mensagem ele já dá o número da conta, da agência e tal. E aí você inicia a conversa. E aí a primeira coisa que ele te pergunta é qual é o número da conta. Mas tipo, a primeira mensagem foi isso. Aí eu tenho que passar tudo de novo, os dados de número da conta, tal, tal, tal. E aí ele vai te direcionar para um atendente daquela agência, né? Mas ele me incomoda por isso, né? Ele pergunta de novo o que já foi na primeira mensagem, né? Poderia estar tá resolvido.
2: É tipo aqueles atendimentos telefônicos que você diz, ah, digita o número do CPF. Você digita o número do CPF.
0: Isso era o que eu ia comentar agora. Exatamente. O primeiro atendente, qual o CPF, por favor? <risos>
2: ah, eu não consigo resolver, vou passar o fulano. É o segundo, qual o CPF, por é. favor? Poxa, você já digitou o CPF oito vezes, né? Isso. Eu não tem nenhum lugar que salva isso. É.
0: O, o, nem o ser humano mantém o contexto, <risos> Pois é, <risos> verdade. Mas... Esse de atendimento é um que incomoda um pouco também, que é a URA ali, né, o VoiceBot, como o Daniel comentou, porque por um lado é bom, porque evita isso que o Cristiano comentou, né, de você ficar caindo em setores errados e aí ficarem te transferindo, mas por outro lado eles me incomodam porque eu acho eles muito lentos. A, a pronúncia é mais pausada, né? Porque tem que ser entendível, vamos dizer assim E aí você tem que repetir Ele te pede, ah, fale o número do, do CPF, né? Tipo, Eu prefiro digitar no celular, né? Eu acho mais rápido Mas ele pede pra eu ficar falando, ah, não entendi O que você disse, aí você tem que repetir o... Então eu prefiro que esses de telefone Eu acho muito ruim, assim, a experiência pra mim É, é muito ruim mesmo é,
3: E eu não sei se acontece com vocês, mas quando Eu vejo que eu tô falando com o bot A forma como eu interajo Já muda completamente quando eu tô falando com o humano, eu quero dar o máximo de informações possíveis de maneira antecipada. Sim, sim. Quando eu vou falar com o bot, eu falo só uma coisa. Tipo, é.
0: É isso. Senão ele não vai entender, né? Não adianta passar um monte de informação que... É,
3: com medo dele não entender, né? Ele não vai entender se eu falar tudo que eu preciso aqui. Não,
0: não vai dar sim. certo isso. <risos> bem, isso mesmo. Muito bem, pessoal. Então a gente chegou aqui no, no final desse episódio. E eu queria agradecer imensamente aí por terem topado participar com a gente aqui do, do episódio e trazer muito conteúdo bacana. Então, queria que, dar um espaço aí para vocês falarem um pouquinho né, do, dos contatos de vocês, né, LinkedIn, redes sociais que vocês usam, como encontrar vocês nas redes. E agradecer novamente, né, agradecer vocês aí por terem topado. Vou começar aqui pela Luciane, que é, já é da taverna aqui. Então, fala aí, Luciane. Então,
1: uh, eu sou a Luciane. Vocês podem me achar no LinkedIn, está sempre com o meu nome, Luciane Tedesco, no Instagram também, Twitter, então é só pesquisar por Luciane Tedesco.
3: Muito bom. Daniel? Boa. É, vocês podem me encontrar no LinkedIn, pode pesquisar por Daniel Silva. Eu acho que ele já, já, já aparece ali. Se não, só colocar, é, sei lá, Python ou Rasa, <risos> que aí é... <risos> Aparece também. Daniel
0: Chatbot. Daniel
3: Chatbot vai, vai, vai aparecer. <risos> Bom, cara, e eu tô no, no GitHub também, Telegram, sempre com a, mesma, com a mesma a mesma tag, né, que é Daniel H Silva. Então pode procurar lá que vamos por aí. Cristiano? Pessoal, pode, consegue me encontrar no LinkedIn pelo
2: meu nome mesmo, Cristiano Roberto Franco. É, no Twitter, eu não sou um usuário muito ativo no Twitter, mas é, pode pesquisar por CR Franco, só que no lugar do O, final, tem um zero. Então, é CR Franco, no final, tem um zero. E eu quero agradecer aí ao a pessoal da Taverna pelo convite. Foi um grande prazer participar e poder compartilhar informação. Foi um prazer também conhecer o Daniel aí. Também. Conheci o LinkedIn, mas nunca tinha, tinha tido oportunidade de conversar pessoalmente com ele. E acho bem bacana essa, essa de troca de informação. Eu sou fã da Taverna, eu sempre
3: ouço os podcasts de vocês.
0: Muito bom, olha só, hein. Temos hum, um fã aqui. <risos> que bacana.
3: Também queria agradecer aí a, a, a vocês a, a, pelo convite, né? É, eu acho que é muito legal a gente estar tá podendo compartilhar conhecimento, né? Tá trocando informações. Eu acho que sempre que a gente puder ter a oportunidade de fazer isso, eu recomendo a todo mundo que faça isso a troca, né? Você tá em, em um ambiente onde você pode trocar informação, pode trocar conhecimento, ela é benéfica para todo mundo, né? E, cara, foi um baita papo aqui, o Cristiano é um o cara sensacional, conhece muita coisa assim. Espero que a gente possa possa estar tá trocando muitas ideias aí também pela, pela frente. Agradecer a vocês aí do Taberna, foi muito legal o o, o papo. E, assim, ansioso para ajudar o podcast. <risos> <risos> Espero que a gente possa é, ter elucidado né, as principais dúvidas aí do, do, do pessoal.
0: Olha aí, Taverna também tá é networking, viu? <risos> <risos> Muito bom. Então tá pessoal, Eu queria pedir aí pro pessoal Seguir a Taverna nas redes, né A gente tá no LinkedIn, no Instagram, no Twitter é... E pra ouvir nossos episódios Lá no Spotify, Amazon Music Ou qualquer agregador de, de podcast Nosso site tem o feed, né Dá pra copiar o RSS feed lá, jogar no agregador Procurar no agregador, onde quiser a gente tá aí E é isso aí pessoal Até o próximo episódio, valeu!